0: som vi troede, vi havde øh, Lars Lykke Rasmussen med her til morgen klokken 20 minutter over 8. Så gik der ikke så forfærdelig lang tid, før øh, det viser, at han er syg i dag, så han kan desværre ikke stille op til Nej, interview. det er
1: simpelthen så ærgerligt.
0: Ja, vi havde ellers tænkt os, at vi ville tale med ham om fremtidens folkepension. Set fra øh, Moderaternes synspunkt i øh, deres partiprogram, så står der, at øh, det skal gå fra at være en social ydelse, og så skal det øh, erstattes af en opsparing i stedet for. Og det havde vi jo godt kunne tænke os at spørge Lars Lykke Rasmussen ind til Virkelig det her fra deres partiprogram. Ja. Men det er desværre ikke muligt i dag, så vi forsøger i stedet for Jacob Inge Schmidt, som jo også er spidskandidat for Moderaterne, at se om I kan, kan stille op på vegne af partiet i stedet for. Vi ville i øvrigt også gerne have talt med Lars Lykke Rasmussen om
1: en kritik, der bliver rettet fra Socialdemokratiet. Et øh, KFA, vil jeg sige, nemlig Måns Lykketoft, han øh, skyder med skarpt mod moderaternes formand. Han, øh, han siger, at øh, han, han tror overhovedet ikke på, at øh, han og de har i sinde at samarbejde med Socialdemokratiet, selvom de taler om en regering hen over midten. Vi skal tale med Måns Lykketoft om øh, det, han skyder med der, og der vil vi jo selvfølgelig gerne også have talt med Lars Løkke Rasmid. Det kommer ikke til at ske. Nej.
0: Desværre. Øh, til gengæld så skal vi øh, tale om de høje priser på varme, benzin og fødevarme, som fylder en del på vælgernes dagsorden. Men der er stor forskel på, hvordan partierne de rent faktisk vil hjælpe, også inden for samme blok. Vi tager en øh, debat mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er øh, klokken cirka 25 minutter i 8. Og øh, vi kan lige kort tage et klip med Alex Vannerbeslag, formand for Liberal Alliance, hvad han sagde fra Det Blå Hjørne i september.
2: Det skal gå ondt. Det kommer til at gå ondt. Der skal være en opbremsning i økonomien, hvis vi vil have styr på inflationen. Og hvis vi hjælper alle og siger, at det her det skal vi nærmest gå smertefrit igennem, så kommer vi til inflation i 10 år. Så der er nogle virksomheder, der skal gå konkurs. Der er nogen, der ikke skal reddes. Der er nogen, der skal skrue ned for forbrud. For ellers kommer vi ikke videre.
0: Så vi det i hvert fald et fingerpræg om, hvad Liberal Alliance, og det bliver som, med Ole Birk øh, kommer til at sige i øh, den her debat mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
1: Masser af valgstof her til morgen med fire dage til valget. Og hvis du så småt er ved at få nok af valg, så vil jeg anbefale, at du øh, dropper og går på de sociale medier hen over weekenden. For øh, meget tyder på, at vi bliver bom- bederet med indhold fra de politiske partier på netop de sociale medier. Det mener en ekspert i digital politisk annoncering Valdemar Osted, som er med os klokken cirka 10 minutter i 8.
0: Vi får en SMS der skriver: "Ha ha ha, Tænk det nok. Det har I jo prøvet før fra Lykke. Sorry." med henvisningen til, at Lars Lykke Rasmussen altså ikke kan stille op i dag. I dag har vi så til gengæld fået en grund, kan vi sige, fordi han ligger altså syg derhjemme, og når man er syg, så skal man jo ikke arbejde. Men det er rigtigt nok, vi har forsøgt før også at have Lars Lykke med, men der kan han ikke grund. Han mødte simpelthen bare ikke op. Det var til åbningerne de sidste to forgangene år.
1: Forhåbentlig får vi ham ved en senere lejlighed, ikke?
0: Vi forsøger i hvert fald igen, og ellers så prøver vi øh, Jacob smidt fra Moderaterne på den historie. Du lytter til Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Dagmar den Østergaard. Klokken er 8,5 minutter over 7.
1: Gå aldrig tilbage til en fuser, hvis du vil have en socialdemokratisk ledet regering. Sådan står der i et debatindlæg i uh, politikken fra en ikke helt ukendt socialdemokrat. Det er nemlig Mons Lykketoft. Og uh, Lykketofts ord er rettet mod moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen og henviser til Lars Lykke Rasmussens tidligere politiske liv på Christiansborg og uh, moderaternes nuværende fløjt med partier hen over den politiske midte. Monse Lykketoft tidligere formand for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget i 38 år. Godmorgen. 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 Du øh, skriver i øh, indlægget, at du øh, tror mere på den superliberale Lars Løkke Rasmussen, som du så lave politik i nullerne, end du tror på den nye Lars Løkke Rasmussen, som gerne vil lave en regering hen over midten. Hvorfor tror du ikke på, at han øh, vil gøre, hvad han siger, indgå i en regering henover over midten med Socialdemokratiet?
2: Nu har Lars Løkke Rasmussen jo i tidens løb haft mange forskellige synspunkter. Der er i virkeligheden kun to ting, som jeg synes... Øh, min erfaring siger mig, at han mener helt bestemt, at det ene er, at han vil for enhver pris gerne være statsminister, også for tredje gang. Og det andet er, at øh, han er meget liberal, som også øh, kommentator Hans Engel har sagt. Det er meget, meget usandsynligt, at han ville affinde sig med at være minister i en socialdemokratisk ledet regering med et program, som bare øh, var nogenlunde midterorienteret. Det kan vi jo så også se at de skatteforslag, Moderaterne har lagt frem, som Lars Løkke selv har skrevet, øh, øh, som, som dramatisk, men ikke så velbelyst i valgkampen hittil, faktisk hæver skatten for sygeplejersker og håndværkere, men betyder, at hvis man tjener mange millioner, så kan man godt gå hen og få en million i mm. uh, Altså, den der skævhed, som han har præsideret over, også da han var ledende minister og statsminister, gennemført de største øh, øh, uddybninger af uligheden i Danmark, som er blevet besluttet politisk. De skattelædelser, han fik uddelt i 209, havde den samme karakter. Mange, mange, mange penge i toppen, og, d- og i virkeligheden ikke rigtig noget, der battede i bunden. Øh, og men samtidig op, jeg kan jo var høre, han manden, der gik ind og ned i dagpenge, i efterløn du og så fører videre, jo i domfang, som et har Du politik nu,
1: og valgkamp kan jeg jo også godt høre. Du vil jo også gerne slå ned og understrege de steder, hvor Lars Løg Rasmussen, han er liberaler. og det er der vil ingen tvivl om, at han er på mange områder. Men han siger også, at han gerne vil den her regering hen over midten. I et uh, live interview hos uh, Berlinske, der lød det sådan her forleden.
3: Uh, jeg ønsker jo en SMB-regering. Okay. Det er grundstammen i det. Og så må de konservative meget gerne også være med og også åbne over for at diskutere de radikale.
1: Han siger det jo. Altså, det er Lars Løkke Rasmussens ord, vi hører. Hvorfor stoler du ikke på ham, når han siger, det er en SMV-regering?
2: Altså, der er sådan set ikke nogen enkelt person, som jeg har arbejdet med i Folketinget de sidste 20 år som jeg har haft større problemer med troværdigheden af, end Lars Løb Rasmussen. Og det skyldes selvfølgelig, at, at der er, er, er ting, som han, eller den regering, han var medlem af, havde forpligtet sig til, som han bare løb hen over og lavede anderledes. Men jeg tror, sammenhængen i tingene nu, det er, han, han går til valg på et populært budskab om midterpolitik, og så undervejs, så siger han, åh ja, men det var jo nemmere, hvis Socialdemokratiet kom med en anden formand. Og det var jo heller ikke sikkert, at det store parti skulle have statsministerposten i, i det der. Øh, og det er klart, hvis han på nogen som helst måde kan manøvrere sig derhen, hvor det er ham, der bliver statsminister, så er han fuldstændig underordnet for ham, øh, om det er en midterregering, eller det er hele den borgerlige flok, der, der når de har tabt valget, siger noget om, så er det bedre for os at få Lars Lykke end det at få Mette Frederiksen.
1: Jeg er meget over, vi ikke har Lars Lykke Rasmussen med her, fordi du udfordrer ham på hans troværdighed her, øh, Måns lyketoft. Siger du, han, øh, han lyver?
2: Jeg siger, at det kan godt være, at man kan lave en midterregering med Lars Løke Rasmussen, hvis, det ikke er et, hvis der ikke er et flertal til anden side. Og hvis man kan, så kan man måske få det rigtige regeringsgrundlag. Men hvis det er Lars Løkke Rasmussen, der bestemmer, hvor flertallet ligger, så tror jeg, at han vil skrue sine krav om både selv at blive statsminister og, og, og en, en politik, som jeg mener er helt uacceptabel for Socialdemokratiet, frem. Og så kommer der jo ikke nogen midterregering. Men hvis, hvis det flertal, der eksisterer i øjeblikket, øh, genfindes, ja, så kan han sikkert være til at tale med, for så kan han jo ikke diktere politikken.
1: Hvorfor øh, ikke øh, forsøge at lede efter de steder, hvor I kan blive enige, Socialdemokratiet og Moderaterne, i stedet for at slå ned de steder, hvor I er uenige?
2: Det, jeg påpeger, er bare, at øh, jeg har ikke grund til at tro, at Lars Løbe Rasmussen har nogen som helst øh, vigtigere målsætning, end selv at blive statsminister for hver pris. Det er det, der, det er, det, der er hans øh, øh, historie, og det er også det, der vil være hans nutidige ambition. Men det ikke det, han siger jo. Nej, det siger han ikke. Men, Så men, han lyver. Er det det, du siger, Mås Løbjørn? Du kan kalde det, hvad du vil. Jeg, Nej, jeg, 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 tror, jeg tror ikke på, jeg, tror, jamen, jeg har jo lige forklaret dig. Jeg tror ikke på, at der kan skrives et regeringsgrundlag og skabes enighed øh, om, at Mette Frederiksen fortsat skal være statsminister, hvis Lars Løkke Rasmussen sidder med de afgørende mandater.
1: Frygter du, at Socialdemokratiet og øh, Mette Frederiksen mister statsministerposten til netop Lars Løkke Rasmussen nu?
2: Ja, det er det, jeg advarer befolkningen om, at det er en meget nærliggende mulighed, hvis det er ham, der sidder med, med, med de afgørende mandater.
1: Og øh, jeg tænker så, at nu er vi midt i en valgkamp. Der er fire dage til valget. Måns Lykketoft fisker du lige nu efter moderaternes stemmer?
2: Jeg vil ikke lide dit sprog på. Jeg, jeg advarer alle mennesker, som tror at uh, Lars Løkke Rasmussen vil levere et fredeligt midtsøgende regeringsprogram, og hvis, uh, vil, vil indtræde som minister i en socialdemokratisk ledet regering under Mette Frederiksen, mod at tro, at det er det, der bliver enden på at give ham de, udgiv- de udslaggivende stemmer.
0: Mås Lykketoft, vi har fået en sms, jeg lige vil sende videre i din retning. Øh, der er en, der skriver her. Kære Mogens, Lars Lykke Rasmussen flyttede allerede hen over midten ved sidste valg. Modsat Mette, der afviste sådan et samarbejde. Mette vil nu pludselig kigge op til valget og samarbejde hen over midten. Og Mette vil om nogen kun ting, hvis hun gør det som statsminister. Lytteren her skriver, at det er, det er noget pjat, den her eh, kritik, og når vi snakker om troværdighed, så husk lige, at Mette har ført stik modsat politik i tre år, end den, de nu går til valg på, altså det her med en regering hen over midten. Nu siger du, at, at Lars Løkke, han vil gerne være statsminister for en enhver pris, men er det ikke også det, med det Frederiksen, hun gerne vil?
2: Jo, øh, sta- øh, statsministerposten skal ikke på Socialdemokratiet. Det har jo været udgangspunktet for hele, hele, hele meldingen om en bred regering. Det var det, hun stod og sagde. Øh, meget fornuftigt øh, på, på trappen på Marienborg, der valget blev udskrevet. Jeg går til valg på at danne en regering hen over midten. Øh, og de fleste mennesker har jo troet, at de toner der også Rasmussen udsendte her undervejs de følgende par uger. Det har været, at det var en idé, han, han gik med til. Men nu kan vi se, hvordan det skrider med ham. Han siger, at det er ikke sikkert, det skal være med. Er, og, 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 er det ikke samme metoder?
0: Og, begge to. Undskyld, jeg, jeg afbryder med Løkker Tof, men er det ikke samme metoder?
2: M, jeg kan ikke lide den måde, du spørger på. Det er jo fuldstændig afgørende for, for et hvert parti at få så meget indflydelse som muligt. Socialsidet går selvfølgelig til valg på at have statsministerposten. Det er indlysende, der vi har haft tid til, vi har været dem, der formidlede måske 100 for henover hen over midten uh, i, i de her 3,5 år, uh, hvor der har været en socialdemokratisk regering. Nu har man sagt, at vi vil gerne gøre forsøget på at få en, en, en række partier med. Det var måske i virkeligheden nemmere at få venstre med. Vi skal kigge på programmerne. De har så været mere afvisende over for det. Men kigger vi på programmerne, så er der sådan set større mulighed for at finde sammen hen over midten mellem Socialdemokratiet og Venstre end der er med det program Lars Løkke Rasmussen stiller op med.
1: Det er interessant, og der er valgt bare om fire dage, og vi ville, som sagt, super gerne have haft Lars Lykke Rasmussen med os i snakken her til morgen. Måns Lykke tidligere formand for Socialdemokratiet, formand for Folketinget, formand for FN's generalforsamling, har du også været, og finansminister har du været, og udenrigsminister. Så CV. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Tak selv. Hej, hej.
0: Og det er altså en dag, hvor der er fire dage til, at vi skal sætte vores øh, kryds. Og øh, vi fortsætter videre med en øh, anden socialdemokrat, sådan set. Fordi Mette Frederiksen er kommet i fokus også i det medier der hedder mandagmorgen. De skriver nemlig, at hun siger nej til 1920 interviews. En agtindsigt, mediet har lavet, viser, at 95 procent af alle pressens skriftlige anmodninger om interview med statsminister Mette Frederiksen, bliver afvist. Og det er et problem, mener du, Mark Black Ørsten. Godmorgen. Godmorgen. Professor og leder af Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet. Hvorfor er det et problem?
3: Jamen, det er et problem i den forstand, at vi har det i Danmark. Vi kalder den demokratiske samtale, som er sige, et demokratisk sundhedstegn. Øhm, til den demokratiske samtale, der er en væsentlig del af nyhedsmedienes samtale med politikere. Det herunder den kritiske samtale, når nyhedsmediet stiller kritiske spørgsmål til politikere omkring forskellige ting og sager. Den samtale har nogle svære vilkår, hvis politikere vælger ikke at stille op mere eller mindre konsekvent.
0: Men, men hun er i sin gode ret til at sige øh, nej tak.
3: Jamen der er hun, hun er jo landets statsminister, hun har travlt, men man kan sige, at demokrati består jo en række normer, idealer, og værdier og traditioner for, hvad vi selv synes er godt. Og hvis man kigger på det danske demokrati udefra, kan man sige, og måler det internationalt, så klarer vi os faktisk ofte meget bedre end mange andre lande, sammen med de nordiske lande. Og det gør jo blandt andet, fordi fremhæver man ofte, at vi har en kritisk selvstændig journalistik. Og den kritiske selvstændig journalistik, den holder politikere til ansvar for deres gøren og laden. Den bryder jo lidt sammen, hvis der er politikerne ikke gider at stille op til de kritiske spørgsmål.
0: Men hun stiller jo omvendt også op til en stribe af pressemøder, hvor der også er spørgetid bagefter og doorsteps osv., hvor hun også får en masse kritiske interviews. Så, så hvor i ligger problemet, at når man retter en henvendelse og I får et nej tak?
3: Jamen man kan sige, problemet ligger i, at pressemødet, det er det oprindelige, det man kalder søvde-eventet. pressemøde er det, som politikere indkalder til, når de gerne vil styre samtalen. <coughs> det er rigtigt, at der er til pressemøder kan opstå kritiske spørgsmål, men det er også muligt at pressemøder hurtigere styre udenom det, fordi man har en vis form for, skal vi sige, demokrati, så alle skal komme til. Så pressemøder er sjældent der, hvor der er særlig mange kritiske spørgsmål. Det er typisk også politikere, der bestemmer, hvor pressemøder er, hvornår og hvad det handler om. Og materiale til pressemøder kommer typisk ret sent, som I sikkert også selv har oplevet. Så det er en meget kontrolleret situation. Det som der ikke er en kontrolleret situation nogen gange. Det er, hvis man mødes en til én med en velforberedt journalist, som har haft mulighed for at grave sig ned i sag, og så stille nogle kritiske spørgsmål.
0: Her i årets første syv måneder, der har journalister fra ind- og fra udlandet skriftligt anmodet øh, om et interview med den danske statsminister. 134 gange, øh, og det foregår igennem statsministeriets presseafdeling. I alt, altså de her 134 øh, anmodninger, det har kastet fem interviews øh, af sig. Man kan sige, at det er en succesrate på 3,7 procent. Listen her, den viser ikke hele billedet, fordi der også er nogle aftaler om interviews, som bliver indgået mundtligt. Det her er altså de skriftlige anmodninger, vi taler om her. Hvad fortæller det dig om, om den måde, Mette Frederiksen gerne vil kommunikere på?
3: Det fortæller mig, at hun er meget skal vi sige, nære med sin tid og meget gerne vil kontrollere, hvor det er, hun stiller op og hvad det er, hun stiller op til. Og det er sådan set ikke uh, Mette Frederiksen, der er særligt karakteriseret det er Altså Når man kigger på udviklingen af den politiske kommunikation i Danmark, så er den blevet professionaliseret mere og mere. Det betyder, at politikerne i højere grad styrer deres kommunikation med pressen. Det gør de på flere måder. Det gør de ved at sige nej tak til interview. Det gør de ved at lægge, hvis de har problematiske sager, at lægge dem ud på Facebook. Uh, så de har en række, skal vi sige, værktøjer til at prøve at styre deres kommunikation med pressen mere, end de gjorde tidligere, hvis man kigger på det et historisk perspektiv. Det startede sandsynligvis, kan man sige, tilbage med Anders på Rasmussen, som også var rigtig god til at holde presen, god til at holde presmøder, og også rigtig god til at sige nej tak til intervju, når han ikke havde lyst til at tale om det. Han var for eksempel meget lang tid om at stille op til kritisk interview omkring Irak-krigen.
0: Ja, og, og hvordan startede det sådan helt konkret dengang med, med Anders Fogh?
3: Det startede jo netop med, at man indførte de her tirsdags pressemøder, hvor man jo så i høj grad satte den dagsorden, man havde lyst til. Og kiggede man på det historisk set, så var journalisterne faktisk rigtig glade for det, fordi de havde oplevet problemer med at snakke med Pornio Rasmussen, synes de. Så de synes, at den her nye, moderne, professionalisering den var, en, den var en stor fordel. Nu kan man jo se, at siden dengang er den kommet til at stede, og det, der man jo også kan se, er, at der er ansat flere mennesker til at skal sige, håndtere pressen, når man skal igennem kontakt til ministeriet, og man kan se øh, for eksempel, at der kommer flere svært at få fat på ikke kun statsministeren, men også generelt på minister, Der er mange skriftlige svar, eller statsministerens eller ministerens særlige rådgiver svarer, sig er det hele taget, så er det blevet lidt mere besværligt for pressen og for politikere i tale.
0: Det sagde Mark Balak Ørsten. Tak for det. Så tak. Professor og leder af Center for Nyhedsforskning på Roskilde Universitet. Der kom lige en hilsen fra Tommy i Vestjylland på
1: sms'en 1424. Tommy, han er faktisk ikke ked af, at Mette Frederiksen ikke stiller op til interviews. Der står nemlig her det er fedt, at Mette ikke taler med journalister og bruger sociale medier. Jeg er sluppet for at høre hende sige noget siden sidste valg. Det var Tommy i Vestjylland.
0: Krøllen på den her historie fra mandag morgen, vi her har berettet om, er også, at statsministeriet i øvrigt ikke vil stille op til interview på historien. De har anmodet om et interview. Statsministeriet skriver i stedet, at de ikke anser opgørelsen som retvisende for statsministerens tilgængelighed for pressen, og understreger, at det ikke kan udelukkes, at der kan være anmodninger om interviews med statsministeren herunder mundtlige forspørgelser, som ikke er blevet identificeret. Klokken er blevet 24 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og det er en fredag morgen, og vi tæller på fingrene. Der er fire dage, til vi skal ned og sætte krydset. Og derfor selv sagt fylder politik og valg og politikere og alt det, som de spytter ud, politikerne, det fylder meget her til morgen, det er klart. Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen vil reformere det danske pensionssystem og lægger sig op til at, at, op til at afskaffe folkepensionen på sigt. I Moderaternes principprogram står der, at både fællesskabet og den enkelte borger har fordele ved at gå over til den rent opsparingsbaserede pensionssystem. Folkepensionen i dag er en universal rettighed, men Moderaterne mener, at det fremadrettede skal være, det skal se sådan ud, at det danske pensionssystem bliver rent opsparingsbaseret og at det ikke længere skal være en social ydelse. Bent Greve, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Er det her parti-program fra Moderaterne et sted, hvor man starter ligesom på at afskaffe folkepensionen? Er det sådan, du læser det?
4: Ja, det er sådan, jeg læser det, fordi når man siger, at alt skal overgås til finansiering øh, via opsparing, som vi kender det i dag fra arbejdsmarkedspensionerne, så må man sige, at det de facto er en afskaffelse af folkepensionssystemet, som vi kender det i dag, uanset der står nogle passage om, der skal være noget supplerende, som så også er og som skal finansieres fællesskabet, så må man sige at det er grundlæggende at opgøre med den universelle folkepensionmodel, vi har. Fordi, at hvis man skal spare selv op til sin folkepension, så vil det betyde som nogle beregninger fra et år siden fra ICP viste Hvis man fx har en indkort på 350.000 kroner i dag, så skal man spare yderligere 20 procent op oven i de beløb, man i dag indbetaler til sin arbejdsmarkedspension, for at få samme niveau, som man får i dag, når man kombinerer folkepensionen med arbejdsmarkedspensionen, som man har i dag. Så det er en, en voldsom ændring i det, og det betyder samtidig, når man gør det på den her måde, at der vil komme en yde ulighed i pensionsalderen Forstået på den måde, at folk, der har højere indkomster, vil nemmere kunne opspare til at få den nødvendige folkepension, mens at, at andre kan. Det, der kommer, som måske også er vigtigt at være opmærksom på, er, at såvel et, et, det, man kalder et håndsbaseret, altså arbejdsmagtspensionsystem, som et system, hvor det er staten, der betaler pension, begge dele har styrker og svagheder, og det, der gør, at vi internationalt er blevet berømme for at have et godt pensionssystem, er, at vi virkelig ved at kombinere de to systemer har et meget stabilt system. Et system, der på den ene side sikrer der opsparing til noget af pension, og på den anden side giver mulighed for, at man det kan regulere og tilpasse pensionsforlængte. Man kunne for eksempel tænke på den uventede inflation, vi har i øjeblikket, at hvis nu at ved alt var baseret på opsparing i pensionsordninger, så kunne der jo være en risiko for, at nogen ikke kunne få så høj en pension, som de, de bliver forventet at have, fordi inflationen så at sige spiser noget af værdien af den opsparing, man allerede har, mm. og den man ikke kan sikre en, en løbende udvikling i, i pensionen. Så det vil være en, en, kan man sige, en markant ændring af den universalitet, vi har i det danske folkpensionssystem, som vi har haft jo i der snart 70 år.
1: Der var øh, en del detaljer i det, ben Greve, professor det er, ved Institut.
4: for. et kompliceret område. Men
1: lad os da bare prøve <laughs> at, øh, at folde det lidt ud, fordi jeg hæftede mig ved og noterede på blokken, at øh, du ser, at vi får en, øh, en, stor, en større ulighed i øh, alderen på, hvornår vi kan øh, gå på pension. Prøv lige at øh, folde den ud en gang.
4: Ja, men ikke nødvendigt, hvornår vi kan gå på pension, men i hvert fald hvilken pensionsydelse vi vil have, og hvilken der vi vil have, når vi går på for pension. Fordi hvis man har en lav indkomst øh, i dag, så vil man have svære ved at spare tilstrækkeligt op til at få noget, der matcher folkepensionens øh, for, øh, både grundbeløb og pensionstilæg. Men det hvis man har en høj indkomst, så har man bedre mulighed for det penge til side til at kunne få den samme pension på tidspunkt. Så man kan sige, at det øger i virkeligheden. Den ulighed i indkomst, der er på arbejdsmarkedet i dag, den ulighed vil blive forstærket endnu mere. Det vil blive fastholdt, når man så overgår til pensionshandlen, og det betyder, at vi får en betydelig højere grad mulighed blandt pensionister, end den, vi kender i dag.
1: Jeg ja, øh, laver lige et lille resumé af, hvad der de egentlig foreslår moderaterne. Altså, ud over at gøre pensionen opsparingsbaseret, så mener moderaterne, at staten skal betale opsparingen for øh, borgere, som er uden for arbejdsmarkedet, og en del af pensionsopsparingen skal øremærkes fremtidige behov for hjemmehjælp og ældrepleje. Og så siger Lars Lykke Rasmussen til netmediet Altinget, at det her det er altså ikke noget, der skal ske overnight. Det er ikke lige nu. Det er ude i fremtiden. Måske 20, 30, 40, 50 år ude i øh, fremtiden, siger han. Kan det være, at han har fat i den lange ende her, Ben Greve, om at vi til den tid får brug for at ryste posen?
4: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Han har ret i, at skal man lave sådan noget som det her, så skal det foregå over en meget lang tid, fordi eksempelvis en 45-årig, 50-årig person i dag vil ikke kunne nå at ændre sin opsparing, så det kan kompensere for folkepensionen, som den er. Så sådan noget som ændringer i pensionssystemer, det er noget, der kræver meget lang tid. Vi kan se det ved at arbejdsmarkedspensionen for alvor kommet til verden sidst i 80'erne, og det har taget derfor mere end 40 år at få på et niveau, hvor man kunne sige, at de har haft en blikken. Grunden til, at vi har et stabilt pensionssystem, er jo også, at de arbejdsmarkedspensioner, vi har i dag, betyder jo, at der er mange, der ikke får pensionstillæggelse. Vi har allerede lavet en ordning, hvor man har aflastet de offentlige udgifter, som følge af demografiske forandringer, så der er ikke det særlige ekstra pres på de offentlige pensioner, som, som der påstår sig i det. Så det, jeg er ikke enig i, at der er behov for at justere på systemet, fordi det har en god balance mellem en offentlig pensionsordning der sikrer dem, at kortere og længere tid ikke har så meget, øh, er så meget ud på arbejdsmarkedet. Og det sikrer... At, at folk ved, at sker der for eksempel noget med, med inflation eller andet, så er der også en offentlig pension at falde tilbage på. Og endelig en, en sidste usikkerhed ved det beskrivelse. Vi er på, på vej mod
1: nyhederne, Ben Greve. Ja, der er ja. utrolig mange detaljer ja. i det her, og vi kommer til at diskutere det videre også de næste fire dage, tænker jeg, frem imod ja. valget. Professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, Ben Greve. Tak for det. Velkommen.
0: Jeg sparer selv ekstra op til pension i dag, men det er først op fem år før med at arbejde. Jeg vil nemlig ikke arbejde til at blive 71. Måske han ikke er helt ved siden af Ham Lars, er der en lytter der skriver. Tak for at smesser. De kommer på 14.24, klokken er halv otte.
5: radikale og Socialdemokratiet afviser lodret moderaternes pensionspolitik. Moderaterne vil omlægge folkepensionen, så den ikke er en social ydelse, men kommer fra ens egen opsparing. Det skriver Altinget og flere andre medier på baggrund af partiets politiske program. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kalder moderaternes plan for dybt for
6: Det vil gøre meget, meget, meget stor skade på Danmark. Det vil øge uligheden markant at det vil også være et, et dobbelt generationstyveri.
5: Moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen siger til DR, at en omlægning af pension handler om, hvordan samfundet skal hænge sammen i fremtiden.
2: Hvordan sørger vi for, at vores velfærdsmodel er robust, altså også om 20, 30, 40, 50 år? Og så tror jeg sådan set godt, at man kunne få noget interesse for nogle af de tanker, vi har.
5: Lars Løkke understreger, at opsparingssystemet skal indføres over årtier, og ikke i den kommende valgperiode. Ifølge Socialdemokraternes Peter Hummelgaard har et opsparingsbaseret pensionssystem intet at gøre med midten af dansk politik.
6: Så er det efterhånden længere ude til højre en liberal alliance, og det ryster mig faktisk.
5: Det er et vildt forslag, siger radikalens leder Sofie Karsten Nielsen til TV2.
0: Det er stik imod pensionskommissionens anbefalinger. De kom for bare et halvt år siden, og netop Folkepensionen siger det, det er simpelthen et virkelig gennemtænkt stærkt. og og godt system, vi har. Så det synes jeg er en dårlig idé.
5: Moderaterne får de fleste stemmer fra Venstre, men partiet trækker også stemmer fra Rød Blok, det skriver Berlinske på baggrund af en måling fra Kanser Gallup. Lars Rasmussen og Moderaterne står til at få knap 9 procent af stemmerne, og derfor afgørende indflydelse, når en ny regering skal dannes efter valget på tirsdag. Hele 141.000 af de flere end 325.000 vælgere, som Moderaterne står til at få, stemte på Venstre ved Folketingsvalget i 2019. De to partier, som Lykke og Moderaterne henter næst og tredje flest stemmer fra, er fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet med tilsammen knap 90.000 stemmer. Benzin- og dieselbiler bliver forbudt i EU i 2035, det er EU's medlemslande blevet enige om i aftes. Aftalen går på, at nye biler skal udlede 100% mindre CO2 i 2035 og 55% mindre end de gør i dag i 2030. EU skal nu lave et forslag til, hvordan biler, som kører på CO2-neutral brændstof, kan blive solgt efter 2035. Biler står i dag for 12 procent af det samlede CO2-udslip i EU 27 medlemslande. Transportsektoren står som helhed for omkring en fjerdedel. Forbud er den første lov, som er blevet endelig vedtaget fra en større pakke, som skal begrænse EU-landenes CO2-udladning. udledning rigeste mand Elon Musk har købt det sociale medie Twitter for ca. 330 millioner eller undskyld milliarder kroner, der oplyser kilder til flere internationale medier. Dermed står et dramatisk forløb på flere måneder til at blive afsluttet. Her har Twitter og Mosk blandt andet været i strid om værdien af selskabet, efter at Mosk mente, at han var blevet villet. Med købet kommer Twitter til at sige farvel til selskabets øverste direktør og finansdirektør. Det er far Gilder med kendskab til sagen ifølge Reuters. Mest skyde, men op dagen, mulighed for lidt sol, 14-18 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
1: Radio 4 morgen, fredag morgen med Dagmar Eben Østergaard og Christina Ankerhus i studiet. Fire dage, til vi skal afsted ned og sætte vores kryds. Jeg ved ikke i grunden, hvorfor vi altid siger ned. Ja, jeg går op da hen. hen. Ja.
0: Jeg går faktisk op. Ja, vi, skal,
1: vi skal sætte krydset på tirsdag. Og øh, hvis nu man allerede er blevet en lille smule træt af det der med valg og valgkamp, ja, så kan jeg egentlig bare anbefale, at man holder sig væk fra de sociale medier hen over weekenden. For øh, alt tyder på, at øh, der bliver altså lige smidt de sidste kræfter ind der fra de øh, politiske partier. Det øh, mener i hvert fald Valdemar Osted. Han er ekspert i digital politisk annoncering. Han tror, at nu, øh, nu giver de den altså gas-gas hen over weekenden.
0: Det skal vi tale om det senere. Og nu skal vi til en af de andre bider af valgkampen her i Radio 4 Morgen. Vi skal nemlig diskutere, hvordan man afhjælper de høje priser. Det er blevet markant dyrere at varme huset op. Det er også blevet markant dyrere at tanke sin bil og handle i supermarkedet. Og de her høje priser og deres betydning for økonomien er blandt de emner, som vælgerne vægter højest her under valgkampen, viser undersøgelser. Alle politiske partier... Det lige på nær radikale venstre, er her i valgkampen kommet med nye forslag til, hvordan de vil gøre det nemmere for forbrugerne at komme igennem inflationskrisen. Men selv inden for de politiske blokke, der kan der også være stor uenighed om, hvordan man skal hjælpe, og hvor meget man skal hjælpe. Og det gælder blandt andet hos Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og nu kan jeg sige godmorgen til Ole Birk Olesen. Godmorgen. Finansordfører for Liberal Alliance, og jeg kan også sige godmorgen til René Christensen. Godmorgen. Næstformand og finansordfører i Dansk Folkeparti. Og lad os starte hos dig, Ole Olesen. På Liberal Alliances hjemmeside, der skriver I, at det er uværdigt og forkert, at nogle af jeres politiske kolleger vil uddele checks til udvalgte grupper, frem for at sænke skatten. Hvorfor mener I det?
7: Jamen, det er fordi, det hele er jo øh, bare noget valgflæsk, og lad mig lige rette det, I sagde, oprindeligt, fordi ja. I siger i oplægget, at alle partier, undtagen radikale venstre, synes jeg, I sagde, ja. havde kommet med nye forslag i løbet af valgkampen. Altså, vi er ikke kommet no- med nogen forslag i valgkampen i Liberale Alliancer, det er også derfor, du kan citere det her. Um,
0: det har ligget der hele altså, tiden.
7: Ja, og, og, og der er jo ikke nogen forslag for os øh, i valgkampen. Godt. Øh, så det er ikke kun... Lad os tage den uh, derfra, så. Altså. Ja.
0: I, øh, I mener, at... det er uværdigt og forkert, at nogle af jeres politiske ja. kolleger vil uddele checks til udvalgte grupper frem for at sænke skatten. Det er der, vi øh, står over i Bjerg Hvorfor mener I, det er, det er uværdigt og forkert?
7: Jamen, hør her, øh, det her kommer til at gøre ondt på os alle. Øh, og, øh, fordi Sådan er det med inflation. Pengene bliver mindre værd, og det er fordi, man har ført en forkert pengepolitik, især igennem corona, hvor man har rullet penge ud fra Nationalbanken og andre centralbanker med lave renter, og nu kommer det så straffen for det. Og den bliver vi nødt til at gå igennem. Og så er der nogle partier, der ligesom hævder, at de vil redde danskerne for det, og det gør de ved at komme med nogle forslag, der er jo overhovedet ikke i noget nævneværdigt omfang hjælper danskerne, men måske giver dem 10% af de penge, som deres hverdag er blevet fordyret med. Og så de partier påstår så, jamen nu får I 2.000 kroner også, os, og det er så blevet 50.000 kroner dyre for folk at fyre med gas... Så hvad skal de 2.000 kroner hjælpe? Det, det, det er jo, jo bare meget noget valgfald. Det kan spørge
0: René Christensen om, der er næstformand og finansordfører i Dansk Folkeparti. Fordi dit parti, der vil i netop give for eksempel folkepensionister en ekstra skattefri julecheck på 2.000 kroner. Hvad nytter 2.000 kroner?
6: Det man skal huske her, det er jo, at vi har også nogle andre jeg gerne vil gerne sige. Um, det, det er jo, det som Ole siger, det er jo liberalismen i sin reneste form. Man skal jo bare huske, at vi har jo et, et andet andet system i Danmark. Og det, der sker her, altså, der er jo virkelig nogle mennesker derude. Jeg mødte en mand i Faxe. Han sad og kiggede på sine regninger. Han havde en varmeregning han havde en elregning, og så havde han sin husvej. Så havde han også nogle telefonregninger og noget andet. Hans rådhedsbeløb var simpelthen ikke stort nok. Og en energikrise må jo ikke ende med, at vi får en socialkrise. Fordi der er virkelig nogle mennesker, som øh, ender med at blive sat på gaden. Og så vil jeg også bare sige, så har vi jo et velfærdsamfund, så bliver ikke. Men det hvad nytter alligevel.
0: de 2.000 kroner, hvis man risikerer at blive sat på gaden alligevel?
6: Jamen lige, jeg jo blandt andet, at øh, den aftale, der er lavet omkring elafgifter, det kommer først til at virke, hvad hedder det 1. januar. Vi har også lavet et forslag omkring, at man skal lave noget mere strukturelt. Den her krise, der er der meget ingen nogen. Jeg tror bare, ikke, at den her krise den går væk i løbet af et år eller to. Altså, hvad er det for en vestlig leder, som vil gå ud og sige, at nu vil jeg gerne købe russisk gas igen? Det kommer ikke til at ske. Og derfor bliver vi nødt til at lave noget, der er strukturelt. Det kan være skattelevelser eller andet, som at så man får hæve sit rådighedsbeløb. Vi har jo foreslået, at man skulle halvere om til 12,5 procent. Det er en skattelevelse på 10 milliarder, men som er væsentligt billigere at finansiere, fordi der er godt tilbageløb på det. Så der skal også gøres noget strukturelt, men vi er også
7: nødt til at gøre noget på den korte bane, det er vi simpelthen nødt til.
0: Er vi ikke nødt til at gøre noget på den korte bane, Ole Bjergården? Altså give nogle målrettede tjek?
7: Jamen, det er jo kun et plaster på et åbent benbrud. Altså for fordyrelserne for de folk, der er særlig hårdt ramt, og det er jo dem, der fyre med gas for eksempel, er jo enorme. Og de penge, som øh, René Christensen kan finde frem, er småtteri i sammenligning med fordyrelserne. Alligevel skal vi høre noget om, at fordi René han kan tage 5-10 procent af regningen, så er han et super godt menneske, mens jeg er en hårdhudet liberalist. Men det er jo ikke de 5-10 procent af regningen, som René måske kan dække som ligesom redder folk for noget som helst. Det eneste, det redder, det er måske i Dansk Folkeparti fordi de kan gå ud og påstå, at øh, de gør noget modsat eller andre. Men det, de gør, er jo, virker jo ikke. Det forslår jo som en af helvede.
0: Hvordan ved du, det virker, det I forslår, René Kristensen? For eksempel den her, lad os tage udgangspunkt i julekjekken på 2.000 kroner.
6: Jamen, det er jo simpelthen, fordi jeg har været ude og besøge nogle af de her mennesker, og så
0: skal man jo huske... Hvor mange har du besøgt?
6: Jamen altså, nu var jeg nede og besøgte ham her i Faxe, øh, hvad hedder det, øh, og så sådan set hans regnskab, en borger på, på en Og så vil jeg også sige, Har du skal besøgt man lige, andre
0: end ham i Faxe?
6: Jeg har i hvert fald fået mails for rigtig mange. Jeg har ikke besøgt andre sådan fysisk, men jeg har fået mails for mange. Og, så skal og, man og hvad huske, siger de til dig? Jamen, de siger jo, at øh, de har ikke de her, de her rådhedsbillek. Og så er der også nogle, og det skal man også huske, at det er jo det, der var fejlen ved det, som Socialdemokratiet gjorde. De er sendt ud til alle med gasfyrer. Ja. Selv har oplevet en enorm stor øh, stigning.
0: Vi skal lige tilbage Men... til de her 2.000 kroner, for jeg vil rigtig gerne også lige vide, ja. øhm, hvad, hvad de konkret siger, hvor meget det vil, vil rykke i deres øh, økonomi at få en ekstra skattefri julesjek på 2.000 kroner.
6: Jamen det vil hjælpe en helt. Altså pensionister og førtidspensionister, det er jo dem, som ikke bare kan gå ud og tage nogle flere timer eller se om de kan øge deres indtægt. Det har de i hvert fald svært ved rigtig mange af dem. Øh, der er selvfølgelig nogle muligheder for, at man godt kan, er man er folkepensionist. Men der er jo ingen tvivl om, at det vil hjælpe den igennem den her måned, og vi skal jo også gøre noget på den anden side.
0: Er det sådan, at de så ikke risikerer at gå fra hus og hjem, fordi de får den her skattefri tjek?
6: Vi, vi, vi skubber det i hvert fald. Vi bliver nødt til at løse det her. Vi kan jo ikke stå, at vi i januar måned, at måske flere hundrede eller tusind, hvad hedder det, borgere, bliver sat på gaden. Jeg vil bare sige, og det ved Ole også godt, hvis det sker, så bliver det jo langt, langt dyrere. Ham, jeg mødte med i Fakse. han var en enlig mand. Hvis han går og bliver sat på gaden, så kan han gå ned i jobstaden og sige, jeg har ikke nogen bolig. Jamen, så er han faktisk sikret at komme på en forsvarshjemsplads. De koster måske 40-45.000 om måneden. Altså, der er, vi vinder intet ved at, at køre den der hårde linje og så sige, hvad der ikke kan stå, det må bare falde. Det er, det er jo rigtige mennesker.
0: Så vi skubber bare risikoen ud i fremtiden, for at de bliver sat på gaden?
6: Ja, vi skal i hvert fald komme med nogle løsninger, men vi bliver nødt til, altså når man kommer ud til en brand så selvom man ikke lige ved, hvad der er sket, så begynder man jo altså at hælde vand på. Altså helt ærligt, vi skal jo stande ulykken, og så skal vi jo løse de udfordringer, vi står for. Og der er en gruppe af borgere i Danmark, altså de kan ikke betale de regninger, som de får nu. Så er der også nogen, som vil opleve, at deres rådighed bliver væsentligt. Og det gør det jo også sådan en som mig. Altså mine priser er jo også sted, men jeg kan jo betale dem. Men det er der altså nogen, der simpelthen ikke kan.
0: Eh, Ole Birk Olesen, det bliver altså foreslået her, at der skal sendes en check eh, på 2.000 kroner sted til pensionister og folkepensionister. Som brændslukning. Eh, som brændslukning eh, og som også, som jeg hørte dig sige, René Christensen, at det er noget, som eh, på sigt også kan gøre puklen billigere. Eh, Ole Birk Olsen, kan det gøre puklen billigere på sigt, hvis man eh, sender en brændslukning ud nu?
7: Absolut ikke. Altså, der de fleste... Rigtig mange danskere, rigtig mange dansker får for fjernvarme, og de fleste fjernvarmeregninger stiger ikke nævneværdigt, fordi vi har nogle rigtig fornuftige fjernvarmesystemer, som ikke bygger på gas. Så, så alle fjernvarmekunderne, de, de, de klarer sig fint, og de har lidt, noget, noget dyre strøm, men, men de skal nok klare sig ved egen hjælp. Men de skal så altså også have en cirka på 2.000 kroner fra Dansk Folkeparti. Det er selvfølgelig skatteyderne, der betaler. Men det er Dansk Folkeparti, som står som den gavmilde uddeler og håber på, at det giver nogle stemmer. Og det er jo bare bare penge ud af vinduet, eller... De folk, der får den, er selvfølgelig glade for det, men det er jo ikke fordi, at,
0: mennesker, der bor, jo, at det kan holde mennesker, folk, der
7: bor et sted med fjernvarme, har ikke behov for de 2.000 kroner ekstra. De er selvfølgelig glade for at få dem, men de, de har ikke nødvendigvis behov for det.
0: Renny Kristensen siger jo, at de her mennesker de, øh, risikerer at gå fra hus og hjem, hvis ikke de får de her 2.000 kroner. Og det kan man øh, skubbe længere ud i fremtiden, altså, så man har længere tid til at, at handle og reagere på den situation, vi står i lige nu. Så kan det ikke være godt givet ud og sørge for, at der ikke er en masse mennesker, som skal gå fra hus og hjem?
7: Nej, det er aldrig godt givet ud, når man bruger andre folks penge på at give dem til nogle, nogle andre, som ikke har nødvendigvis behov for det, fordi at der er masser af ældre, som har nogle sunde varmeforsyninger, hvor de ikke får en nævneværdig højere varmeregning i de kommende år her. Men René vil give en på 2.000 til dem alle sammen, i stedet for at han finder et eller andet system, så han kan give nogle penge til dem, der for eksempel har en individuel gasforsyning, som står med en meget højere varmeregning.
6: Men hvad er alternativ, Ole? Altså, vi er åbne over for alle forslag, der kan, kan sørge for, at folk ikke bliver sætte på grund. Det vil jeg gerne sige. Og hvis vores løsning ikke er den bedste, så tager vi gerne den, der er bedre end den.
7: Altså, et, et bedre forslag ville være, at man finder fx de pensionister, som har individuel øh, varmeforsyning fra gas, og så siger, okay, kan vi finde en eller anden måde at give dem noget mere? Men det er jo, jo synes ikke det i ønsker i ønsker at alle gamle mennesker skal føle taknemmelighed over for dansk til i her i valgkampen. Nej, men det der med så? skal vi
6: ikke også ja, Det kan have dem også med? være. At
7: de er en særlig gruppe. Oh, det kan også være de er ja. en særlig gruppe. Men, men, men alle de mange gamle mennesker der bor i en ældrebolig, for eksempel ind i byen med en super fornuftig fjernvarme, som ikke får en forhold varmeregning her i vinter, hvorfor skal de have 2000 mere?
6: Men har de ikke fået en forhold? Hvad med det med elvarme? Skal vi ikke have dem med også?
7: Du det tror jeg det ikke er nødvendigt. Men, nu, der, men, der, der er men nu, her, for eksempel der. herinde i København, der bor, René, der bor jo vildt mange mennesker herinde i København, og ingen af dem vil opleve nogen nævneværvlig fordyret varmeregning i år. Hvorfor skal de have 2.000 ekstra andre folks penge?
6: Så det vil sige, at du vil hellere have, at der er, der er en gruppe, der, der simpelthen bliver sat på gaden, fordi det vil være uretfærdigt, hvis der er en anden gruppe, der får noget.
7: Så, altså, det, og det, Nej, jeg det, siger, at du, du skal lave din check, til de gamle, du synes, skal have den, i stedet for øh, at gå på stemmeråb blandt alle gamle, fordi du vil give alle vi gamle kan, 2.000 kroner?
6: Vi kan ikke nå at lave det system øh, inden for den næste måned. Det ved du jo også godt. Det får, den, den selektering får man jo ikke lavet, og derfor er vi, så nødt, til, vi er nødt til at, hælde, vi er nødt til at hælde, noget, hælde noget vand på det der bolde nu. Og så er jeg sådan set enig i, at der kan være nogen, der får noget, som, hvor de siger, ja, den har jeg måske ikke så meget behov for, men den pris er jeg villig til at betale, fordi det, det andet er jo, er jo, er så du er okay mennesker.
0: med, at man sender en, en check på 2.000 kroner ud til nogen, som ikke rigtig har et behov på at, for den? Og så er vi tilbage ved, ved varmesjekken, som heller ikke var så målrettet?
6: Jamen altså, det, her der må jeg bare sige, at der står virkelig nogle mennesker, som, som ender med ikke at betale deres regninger. Og hvis man gør det gennem en længere periode, det er det er jo ikke noget, der starter lige nu. Nu er vi jo i gang med tredje, 4. Øh, femte måned, hvor man har nogle store regninger, og folk har taget deres, øh, deres måske lille opsparing, den har de brugt. Og så ender det jo altså med, at man bliver sat på gaden. Altså sådan fungerer det. Det skal man også, når man skal betale sine regninger. Øh, og vi kan ikke have i Danmark, altså en af verdens rigeste samfund, der må en energikrise ikke end med at blive en social fris. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.
0: Jeg riser lige noget faktor op her. Liberal Alliance, de vil hæve grænsen for skat på arbejde, så man ikke skal betale skat af de første 7.000 kroner. Man hver måned, og det vil betyde, at alle, der går på arbejde, får udbetalt 1.500 kroner mere i måneden. Dansk Folkeparti foreslår en hjælpepakke med otte tiltag, som er et krav til en borgerlig regering. Og Dansk Folkeparti vil blandt andet give den her skattefri julecheck til pensionister. Der er noget med at hæve kørselsfradraget, fjerne afgiften på gas og fyringsolie og så sænke momsen på, på fødevare også. Øh, nu har vi jo med her igennem Ole Birg fra Liberal Alliance og René Kristensen fra Dansk Folkeparti. Øh, jeres holdninger til, hvordan man skal hjælpe danskerne igennem krisen ligger rimelig langt fra hinanden. Når krydsene er sat, og en regering skal dannes, vil I så overhovedet kunne blive enige om retningen, hvis I skal støtte en borgerlig regering efter valget?
7: Altså vores vores forslag om, at man ikke skal tage skatter de første 7.000 kroner, har ikke noget med med den her krise at gøre. Det er gammelkendt politik, som vi har haft siden 2013, og som vi stadigvæk går ind for, uanset om der er krise eller ej. Ja, vi kan selvfølgelig godt finde hinanden. Det, det er meget nemmere at, at tale med Hvor det danske folk, finde siger, findes i dag. Jamen altså, det er, man, finder sin, man finder sine kompromis. Det, det har man kunnet finde ud af tidligere. Det var sådan set kun i perioden 15-19 med Christen Dahl, som leder af DF, at man ikke kunne finde ud af det.
0: Hvad siger du, René Christensen? Hvor kan I finde hinanden?
7: Ja, men selvfølgelig kan vi det. Vi har
6: behov for en borgerlig regering. Og så tror jeg, vi kan finde hinanden, når vi skal i gang med at finde finansiering til de her tiltag. Og så skal man jo huske, at den her krise, den har ligesom to ben at gå på. Der er jo jo sådan den korte bane, og så er der den lange bane. Og på den lange bane, der tror jeg sådan set, at vi har væsentligt nemmere med at finde hinanden i i blåblok. Altså ved at se på, hvordan vi kan øge borgernes rådhedsbeløb, der tror jeg sådan set, at man i Røde Blok har langt, langt større udfordringer i forhold til at løse det på den lange bane. Og det må man jo sige, det er det, der er det vigtigste.
0: I skal have videre god valgkamp, i hvert fald begge to. Det var René Kristensen, næstformand og finansordfører i Dansk Folkeparti, og Ole Birk Olesen, finansordfører for Liberal Alliance.
1: Og den øh, debat fik øh, sms'en til, at øh, gløde, der står øh, blandt andet fra øh, Matteo, og hvad med os, der står med endnu større regninger, men som ikke får noget, fordi vi tjener for øh, meget, har øh, betalt 5.000 kr. i, nej, 50.000 kroner i øh, gas indtil videre nu på øh, 6 måneder. Og øh, en anden morgenlytter skriver, at det er nok nærmere vand på en oliebrand. Flere enkeltbeløb er en forøgelse af branden og inflationen. Og lige en sidste fra Ole Stenshøj i Sønderborg. Med julesjekken fra Dansk Folkeparti, så har modtagerne råd til flyttekasserne, når de går fra hus og hjem.
0: Tak for sms'er, de er kommet på 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor der er fire dage til et valg i dag. Er det med Christina Ankerhus. Det er næsten og som om juleaften, man uh. tæller ned. <laughs>
1: Radio 4 giver dig valgaften direkte fra Christiansborg. Det er jeg, demokratiets festdag. Klokken 19.30 slår vi dørene op til Radio 4s valgbar og inviterer politikerne på en drink.
0: Det er jo lige der, hvor alle sænker skuldrene. Stemmerne er afgivet, så der skal ikke ud og krates mere ind. Nu skal vi endelig
1: strække benene og bare nyde det lidt. Tag med til valgaften på Christiansborg på tirsdag fra kl. 19.30. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset. Og det er jo på tirsdag, at du skal afsted og sætte krydset. Du kan stadig nå at få masser af valgkamp, og hvis du ikke rigtig orker mere af det, så skal du måske holde dig væk fra de sociale medier hen over weekenden. For lørdag og søndag kommer partierne formentlig til at bombardere de sociale medier med indhold og politiske annonceringer. Og det, det slutter formentlig ikke der, det fortsætter også mandag med. Det mener du ret sikkert, Valdemar Ostad, ekspert i digital politisk annoncering og indehaver af politisk annoncering. Dk. Du øh, opsporer jo øh, annoncer, som politikerne lægger ud på de sociale medier og arbejder med øh, som kampagnekonsulent, sidder blandt andet med noget af SF's kampagne. Hvorfor tror du, at, øh, at det kommer til at gå øh, amok hen over weekenden?
8: Ja, altså det er fordi, vi har data fra tidligere valg, så vi kan se, at, at partierne de prioriterer øh, at bruge rigtig mange penge, og det er særligt dagen før. Så til kommunalvalget, der er dagen før blev der brugt 1,2 millioner. Og det tror jeg egentlig, vi kommer til at, at overgå her, fordi at allerede nu, efter cirka 20 dages valgkamp, der har partierne overgået, hvor meget der blev brugt i alt øh, til kommunalvalget. Så det, øh, det er helt sikkert, at det bliver... Det bliver voldsomt, hvor mange penge, de bruger på, på mandag.
1: Lad os bare tage de her uh, fakta. Ifølge dig og din side, politiskannoncering.dk, så har Liberal Alliance brugt flest penge indtil videre på annonceringer på uh, Facebook og på Instagram. 2,2 millioner kroner. Så følger uh, de konservative med 1,8 millioner, og så Venstre med 1,5 millioner kroner, og Socialdemokratiet med 1,2 på fjerde pladsen. Når nu jeg så uh, går på Facebook eller Instagram, eller hvor jeg går hen, hen over weekenden og mandag med, hvad kommer jeg så til at opleve?
8: Jeg tror helt sikkert, at du kommer til at opleve en masse politiske annoncer fra partier, der der forsøger det sidste at få dig til at overveje at at stemme på dig. Og så kan det jo være, at at du allerede nu har liket nogle politiske annoncer eller nogle opslag, eller Facebook ved jo også, hvilke politikere du følger. Og og det kan Facebook så bruge til at finde relevante mennesker. Så så der er nogle annoncer, der vil være relevante, som vil være politikere, der er der ligesom inden for dit øh, overvejningsfelt. Og så vil der også være nogle annoncer, som, som stikker helt ved siden af. Og der vi ser særligt problemer med nogle, sådan, hvad skal man kalde dem, små lokale kandidater, der ikke har sådan en stor professionel organisation bag sig, som tit kommer til at køre annoncering ud til andre store kredse eller bare til hele Danmark. Og så, så sidder man måske i København og får annoncer fra en kandidat i Aarhus. Og det er jo, det er jo lidt synd for kandidaten, fordi de har jo typisk ikke så mange penge, Og derfor så så er det lidt ærgerligt, at de kommer til at at målrette det til hele Danmark, og ikke kun til deres stor kreds.
1: Ja, for derudover så handler det vel om for de her politikere og partierne at nå langt ud til potentielle vælgere. Hvordan målretter de det?
8: Det er meget forskelligt. Der er ligesom to skoler i dansk politik i øjeblikket. Den ene er, at du bare målretter til hele Danmark, altså når du sætter annoncen op, og så lader du Facebook om at finde de mest relevante mennesker, Og det det er jo fordi, at Facebook har sådan en algoritme, der er rigtig god til at finde mennesker, der minder om dem, der trykker like eller kommenterer eller del. Så så ved Facebook en masse ting om deres brugere, og så prøver de at finde nogle nye af dem. Og den anden skole i dansk politik målretter mere specifikt, så det kan være... De fleste målretter på geografi, men du kan jo også målrette på køn, og du kan målrette på alder, så det kan være et parti som... Dansk Folkeparti gerne vil målrette annoncer til plus 50, hvis de gerne vil snakke om, at de gerne vil give nogle flere penge til pensionister. Det er er også meget normalt. Og så de sidste to måder, man kan målrette på, det er, at du kan målrette til sådan nogle, man kalder interesser på Facebook. Og det er sådan nogle kategorier, Facebook putter deres brugere ned i. Hvor for eksempel så, jeg har en kategori, der hedder (laughs) forhyrtning <laughs> og Formel 1, øh, som, hvor Formel 1 er rigtig, men er det her ved jeg ikke hvorfor. Så, det, det, så mange af de her interesser er også forkerte, mm. men det er noget af det, partierne kan bruge til at, komme, at finde nogle vælgere, der måske minder om deres vælgere. Og den sidste, det er sådan helt klassisk, at du prøver at komme ud til dine følgere. Så det vil sige, at alle dem, der følger øh, partiets, eller kandidatens Facebook-side, at dem kan du også lave annoncer til.
1: Valdemar hvad kan jeg så selv gøre som et øh, åbent, nysgerrigt menneske, der egentlig bare gerne vil øh, have lidt fra alle sider?
8: Ja, altså det, det, det er svært at svare på. Så vil jeg gå ind og, og følge en masse partier, eller hvis jeg får øh, annoncer fra øh, forskellige øh, kandidater, eller sådan noget, så vil jeg like dem eller kommentere på dem, og måske stille de her et spørgsmål, hvis man nu reelt overvejer at stemme på dem. Det, de, de dygtige, eller de rigtig de gode politikere, de, de er i hvert fald gode til at svare.
1: Er der nogle særlige kandidater, du har store forventninger til i weekenden, der, der virkelig prøver at komme ud over rampen?
8: Altså, det, det er ret tydeligt, at de fleste af de store partier, at dem vi nævnte, de bruger alle sammen penge på deres partiside. Så det vil sige, at Liberale Alliance, de har brugt 1,8 millioner på deres, den side, der hedder Liberale Alliance. Og så har de så brugt 200.000 på Alex Vanhoffslag. Så det er sådan lidt, der er også lidt forskel i, hvad partierne, hvor partierne bruger deres penge. Men de de tre kandidater, der har brugt flest penge, det er Søren Pape, Pia Olsen Dyr og Mette Frederiksen. Så det, det forventer jeg, ligesom at det er det samme billede, vi vil se. At at Og så er det også lige, at det var slag, men det er de her fire store som, som der vil blive brugt flest du, penge på. Du,
0: du nævner slet ikke Venstre. Er de ikke til stede på sociale medier? De har jo også en statsministerkandidat.
8: Ja, jo, det er et, et rigtig godt spørgsmål, men altså vi kan da sammenligne. Vi kan sige, at Søren Pape har brugt 350.000, og Jacob Vellemann har brugt 50.000. Okay. Øhm, ja, og så har Venstre brugt... Venstre har så på deres partiside brugt 600.000. Så de har valgt at prioritere alle deres annoncekroner, eller ikke alle, men de fleste af dem, over på den store, hvad skal vi sige, kalden øh, moderskibssiden. De fælles og ikke særlig meget på, på Jacob med.
1: Et parti, som Radikale Venstre har brugt 250.000 kroner, og de står jo faktisk også lidt skidt i meningsmålingerne, en halvering i forhold til seneste valg i 2019. Kommer de til at skrue op her over weekenden?
8: Jeg ved ikke, hvad Radikale Venstre laver. Hvis jeg skal være helt ærlig, som professionel kampanjemand, der, der, der har jeg bare måttet kigge på Radikale Venstre og, og græmmes lidt over deres, deres professionelle setup. Æm
1: hvor skidt ser det, det
8: ud? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg regner med, at de kommer til at skrue op. Øh, men altså, vi, for eksempel så har den radikale venstreside, der har brugt flest penge, det er Andreas Stenberg, som har brugt 50.000. Og så øh, har Sofie Carsten Nielsen brugt 5.000 kroner.
1: 5.000?
8: Så jeg, jeg ved ikke, om det er nogen valg, de har taget aktivt, at de vil ikke bruge så mange penge på Facebook. Der er jo også nogle etiske og moralske overvejelser ved at bruge de her penge.
1: Eller også så ved de, at så, så det nødder de, noget her til i slutspurten. Kan det være det, at der er sparet op, og nu kommer de ud over kanten?
8: Det kan sagtens være, og det er det, vi typisk ser hos de mindre partier. Og hvis vi ligesom lige... Altså, de mindre partier i den her sammenhæng, det kunne så være øh, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, øh, Dansk Folkeparti, som som har lidt mindre budgetter, og derfor bliver nødt til at, at styre lidt, hvornår de bruger dem. Så det kan sagtens være, at vi ser ind, at, at altså, de, på tværs af alle partier, så bliver der skruet op nu. Og jeg er lidt i tvivl om, om der bliver skruet ekstra, ekstra op hos, hos Radikale Venstre, eller de bare har brugt penge et andet sted.
1: Vi skal have nyheder lige om lidt, men jeg vil gerne høre bare til sidst. Æ, nytter det noget af de her kampagner hen over weekenden og mandagen med?
8: Der er ikke nogen, der har noget rigtig godt svar på det, og der er ikke noget forskning, der, der kan sige, sige et indsigt ja. Problemet er jo, at hvis du ikke gør det, så gør alle de andre partier det. Og der, så, så vil du stå tilbage. Øh, det er jo måske en my. Måske det hjælper det på en halv procent. Og derfor så vil du aldrig kunne måle det øh, hos, på universitetet eller hos forskerne. Så jeg vil jo sige ja. Men det, det er i samspil med alle mulige andre kampagnegreb. Mm.
1: Valte Marosted, ekspert i digital politisk annoncering og indehaver af politiskannoncering.dk, var med os i... Mornau.
0: Michael har skrevet en SMS. Jeg har heldigvis droppet Facebook og Instagram og er ikke følger på Twitter. Hold op, en dejlig frihed det har givet. Mine SMS'er er til dem jeg gider. Jeg undgår nu alle de robothenvendelser som strømmer ind blandt falske phishing henvendelser. SMS'en, den gad han godt at sende herind. Michael, her til morgen. Det har han gjort på nummeret 1424 og du skal have tak for den og juri alle andre inputs der også kommer ind på øh, samme nummer.
1: Vi får uddybet, hvad det er, moderaterne vil med vores folkepension, når klokken er cirka 20 minutter over 8. Men lige nu er det nyheder med Henrik Møring. Klokken er 8.